1: 超级来宾 Kelly， 他是谁？他是一个斜杠人生，非常长久，跟随着他自己兴趣而行。他本来是一个金融外汇交易员，然后走入了创业，是青年旅社的鼻祖。我们等一下就是要来聊聊，然后也是自媒体工作者，又是部落客，又是 YouTuber。我讲不完，我舌头要打结了。我们先欢迎 Kelly。Hi， 大家好，我是 Kelly， 欢迎 Kelly。我们上一集聊不完，所以这一集要继
0: 续聊。上一集对啊，刚好提到我后来的走路旅馆业嘛，走路旅馆业，对，对<我>这样很容易让
1: 人家想歪。没有啦，没有啦，误打误撞。<笑>你为什么想创
0: 业啊？可以讲一下吗？呃，我那时候其实真的像我刚刚所说的，就真的是误打误撞。其实是金融风暴那一年， 0 9九0 8年，零八 09, 09年的。其实我离开第一间银行，然后呢，呃，我已经拿到另外一个证券业的 offer。记得那是礼拜五的晚上，<對>可是呢，我就开始纠结了，因为我心里面已经有一个 business model、uh。嗯、huh、哼，然后呢，我就在跟我哥哥讨论说：“你觉得我应该去吗？去上班吗？”后来我的决定当然是不去了。因为你哥，你哥讲什么？呃，我忘记了，但是我清楚记得的是，为什么我就不去了的原因，是因为我觉得当时候，呃，如果再回到证券业交易员的嘛的状态嘛，那我绝对是像我第一个工作那样子，没日没夜的这个，我完全为了工作，那我根本没有时间去执行我心里的那个。创业的 idea， 所以我就想说、嗯、<哼> ，OK， 那我就给自己一两年的时间。如果失败了，那我再回去还 OK 啊，我还这么年轻，你知道，就是有这种，<笑><对>自己觉得就是你知道年少轻狂，就有一种热情热血，然后你就想要去试试看。所以那时候我就就离开那个银行，银行金融业，所以我就开始我创业人生。那做做这个旅馆业，我们旅馆的类型是属于青年旅馆。那在节目开始之前，这个布大是不是对于这个青年旅馆的定义有一些模糊？对啊，什么是青年旅馆？是 Y M C A 那样子吗？还是说是背包客那一种？是通铺，一百个人住一间，嗯、没有那么车，<笑>是贩卖人口的地方？不是，没有。你们说的其实都是它的概括性的一个一个说法， uh huh. 那我觉得青年旅馆它最重要的核心是围绕在人与人之间的交流，听起来有一点好像哎、欸，是不是有点？现在
1: 疫情的时候讲这个<笑>走偏<了>人,人的连接，没有對
0: 。但是呢，的确它围围绕的就是在这件事情上面，因为。呃，青年旅馆里面，就像你说的，对，它是呃通铺，但随着时代的演变，当然它还是有很多的房间类型可以选，它可以选择双人房，你也可以选择这个上下铺的房间跟别人一起合住，你的上铺、下下铺、左边、右边不知道是谁，啊、呃，从哪一个国家来你都不知道。那对,对，所以他其实住宿这个里面的房间已经有很多类型可以选，但是他唯一跟旅馆最大最大不同，我刚刚说的这个，他围绕在人与人之间的交流上面，也就是说，他有一个很大很大的交易厅。嗯、啊，那在这个 lobby 里面呢，就是他才是青年旅馆的核心所在。他可能房间小小的，很简单的，就一张床，给你一个小台灯，<对>呃、可能、呃、桌子没有，就大家不要把它想的像旅馆商务旅馆那样子哇，你还有什么、呃、很 fancy 的灯啊，或者是这个桌椅啊、电视啊或什么，里面都没有，房间就是很简单，因为有种宿舍的感觉。对，它可能比宿舍还要简单，<笑>宿舍有书桌啦。对,对，那它。大家都会出来外面这个大厅里面交流，所以那时候呢，嗯、其实青年旅馆这一个呃住宿类型呢，在欧美已经是非常这个成熟的一个住宿类型选项。但是当时候十年前在亚洲，<對>就是大概只有曼谷可能有几间很有名的青年旅馆。对，那整个东亚基本上。呃，是是有，但是都是非法的。台湾都是非法的。o、oh, k、okay, 所谓像背包客那种都是，就是不是以一个合乎法规或者是拿到旅馆牌照在经营的青年旅馆。Oh, 有
1: 些就是私下那一种感觉。你可以
0: 把它称作<對>呃接待家庭 ，Airbnb 就是真的这个对呃、uh, breakfast and bed。就是呃非常小型的这个青年旅馆，然后当时候你可能也不敢挂招牌，因为你是非法的嘛，是对不对？那台湾的法规规定就是说，你如果经营以日租为单位的话呢，你必须是要有旅馆牌照，你才可以是进行这项生意。那当时候我们呃，你们可两个可能当时候在国外呃不太清楚，但是呃在那个时空背景下，其实台湾有台北有几家。它真的是很道地的青年旅馆，但是因为，呃，规模比较小嘛，啊，在那个时空背景下，嗯、台湾人也不了解什么是青年旅馆，所以也<對>嗯，就就没有去申请的这个旅馆牌照。那当时候我们，嗯、因为我们也是自助旅行背包客嘛，所以我们就看到了这个商机。那我就想说、嗯、，OK， 那我们来试看看。然后在那个零八零九年，刚好也是就是哎。欸呃，很多的呃大陆开放自由行，先是三个城市嘛，然后再来欧美的旅客，他也渐渐的看到，哎，东亚有一个小岛叫做台湾，那<笑><以>小岛上面的人在干嘛呢？那所以也越来越多的欧美真的那种背包客，不是大家大家。就是想的那种旅游团那种没有，就是真的背包客去流浪、浪迹天涯的那种背包客，然后越渐渐的，好像有增加的趋势来到台湾，所以我们就看到了这个呃市场好像发展的潜力还不错。所以对我们来说，有的人有的人会说：“哎，那你那时候这个离开金融业？”这个只凭着自己的热情吗？就去创业吗？那听起来你觉得是不是像什么？大家喜欢喝咖啡就去开一个咖啡厅。<笑><笑>但其实不是，因为当时候我们的确是评估过这个，对这个呃 ，OK， 要投入的成本怎么样？是，然后有计算过了，没有经过是是冲动而为就对对，没错，我没有经过计算。缜密的计算过，<笑>那我想要就是稍微了解一下，<哇>比较低调一点。那像像你的话，像一个去年旅馆，嗯、你那时候你的资本额大概多少啊？对，然后,然後像你的旅馆在哪边？呃，我们的资本那时候注册的是一千万，一千<哇>万的资本额啊、呃。旅馆是开在台北车站旁边。啊、哦，那为什么要在这个地方呢？因为呢，我跟你说。背包客，你以为他有车吗？没有，他背着一个二十公斤重的背包，你觉得他能够走多远？对，说的也是，他就是离这个交通车站车站越方便越好。對,对，所以我们地点根本没办法选择，我们必须要在交通方便的地方。对，所以呃，当时候我们就开始了这个，经过缜密的计算之后，后来其实陆陆续续在台湾这个打工度假这个这个这个概念很盛行的时候，我们也遇到了很多从国外曾经打工度假回来的人，然后。凭着自己的热情与想法，想说哇，我好喜欢我在国外这个住青年旅馆的那种氛围哦、喔。所以他回来，他的梦想就是开一个青年旅馆。要、就是、找你
1: 们一起合作吗？
0: 没有，他可能来跟我们呃请教啊，或者是刚好住到我们的青年旅馆里面，然后呃跟我们谈起了这件事情嘛。那陆续其实都有遇到这样的人，那就像我刚才讲的。这样的人听起来，你觉得他是不是因为想喝咖啡而去开咖啡厅？就差不多是这样的人，差不多。<笑>对，就觉得偏。着我就是一股热情，但是呢，通常这样的人都会被我们劝退。是是是，對就是我觉得创业跟你的理想，呃，是完全是两回事。对，这个就就像嗯，怎么跟你们说呢，就是。创业，你要，你不能够，你的世界里面不再只存在着理想，你只能只想挑自己想做的事情做，并不是这样子的，就是他必须要什么狗屁叨叨的事情你都要处理，然后有打不完的这个关卡你要去处理，对，然后甚至一些呃员工处理不了的事你也要去处理，没错<錯>。所以当时候后来我们做了青年旅馆，对我来说呢。呃，为我,我前几提到就是说，就是呃，我那时候资金就并没有说什么去买房子，我们就投入了创业。那是你跟你哥哥是不是？对，这个旅馆是旅馆的事业，是我跟我哥哥。然后因为投入了这个事业，我觉得打开了我的一扇窗。嗯哼，因为我从小到大就是体制内的教出来的学生。是，就是我是一个呃，我也我也没有，并没有出国念过书，我就是一个乖乖的笨学生，就是 OK， <笑>呃，好好念书。然后上海 OK 的大学，上海乖学生，对乖学生。然后上海 OK 的研究所，上海 OK 的，哎不对，那个毕业之后去还 OK 的工作，对对。所以我一辈子都是一个在体制内训练出来的一个一个学生，一个就是照这个体制所塑造标准在在做了对，对对对对。那我再加上我大学研究所都是念商业的嘛，所以其实我的<对>那时候周到的朋友呢，都是商商商学，在呃各个银行业啊、金融业啊，我没有其他的类型的朋友。<笑>对，然后你说我，呃，我有外国朋友吗？想太多，我怎么可能那时候有外国朋友？我第一次出国，你们猜是几岁？<笑>呃，十八。我第一次出国是我研一、升研二的暑假。所以我是一个很晚、很晚才开始打开我这个小小的、小小的世界的一个人。那、那、那一次的出国对我来说，哇，原来外国是这样子啊！你去了哪？<笑>我去美国，那时候去了美国，我、哦、还飞蛮远的。对,对，那。第一次接触青旅馆，其实就是在那时候。对，然后，所以在那时候，也许我在我心中埋下了一个种子。可是我那时候并没有想说回来创业，就是你知道，体制内学生哪有什么创业的想法？我脑袋里根本没冒过那两个字。我就是冒我脑袋里的想法，然后我毕业就要找一个。不错的，稳定的工作，对，对对，不错，就是就是这种想法，并没有什么创业的念头。那
1: 那我很好奇哈 ，Kelly，、嗯、那你哥哥不是也是在体制内的吗？对，我哥哥也是
0: 。我哥哥是么你们两个
1: 这么特别？
0: 对他，我觉得是<笑>他也是去一次自助旅行之后打开了他的。<笑>他去了，<笑>他去了泰
1: 国。好，你们应该开个旅行社，叫做那个“开启你梦想之旅”对，然后
0: 打开了他的世界。所以我们在做，我说了嘛，就是我创业后来做了旅馆业之后，就真的打开了我的世界。我我都永远记得，当时候我虽然一直念书念到研究所，可是呢，我的英文还是不好，我还是当老外不不不不不不不跟我讲话的时候啊。那<笑>你你要我在工作上可能一些就是当然 OK 应付赛 OK， 可是你真的在跟这些<是>、呃、母语是英文的老外在沟通聊天的时候，尤其是你在做生意的时候，你觉得人家会放慢他的速度吗？不可能，对不对？对<笑>对，所以我们做开始做青年旅馆之后，我发现哇，就是你知道我的英文是在。刚开始做青年旅馆的时候，硬练起来的。哦，那很好。就<笑>是就是，就是、我每天跟客人聊完天了后，就是我的脑袋你会发现它非常的烫。<笑>对，就是因为你要一直很专心的去听他们讲什么，你才能够搭上话嘛。所以，<是>所以那时候，呃，我们是，我们。呃，后来这个合法经营的这个旅馆呢，是第二间。第一间其实就是像我刚才跟你说的这个 a L B B， 就是它是一个很小型的，<對>在我们家附近，我们就找了一个地方，然后把它做成我们在国外看到那样的一个的感觉，对氛围一个感觉，但是它就是小型的。然后我们先试做看看，我说了嘛，嗯、<哼>我们评估之后，<對>但是。还不太敢真正 a l in， 对。然后我们就先做了一个小型的，那这个小型做了一年的时间，对对。所以、呃、一年的时间是我非常非常快乐的时间。后来就决定做了这个这个开了第二间，就是真正让它合法化的青年旅馆。<对><对>后来你有几间？后来青年旅馆就一间啦，就是这一间就够忙了。<笑> OK OK， <笑>对。
1: 真的很特别，我觉得，尤其你说你在研一的时候才第一次出国，<對>结果就等是,是不是吓到
0: 大现在大家好像十五岁可能就出国了，没有，我小朋友都我一天到晚出国我，我就是一个井底之蛙啊！<笑>我那时候根本我的世界里面，我不知道国外是长怎么样子
1: 。不会啦，你你出了井之后，你就发展的很好，<笑>不会没有被水淹没这样子。<笑>对，好险！对我还蛮那个韧性蛮强的。对，好，那我们这一集我们很感谢 Kelly 跟我们分享你这个创业的心路历程，其实真的很特别，我觉得也蛮激励的啦。嗯、就是其实要创业。也不是那么简单，也是要好好的去计划规划，不是一腔热血就可以做成的，因为里面有很多大大小小的事情都是自己后来要去 take care 的。对，好，那今天的节目就到这边。如果有任何关于理财的问题，欢迎留言或寄信给我们
0: 。如果你喜欢今天的节目，请在 Apple Podcast 给我们五星评价
1: 。打造你的潜意识，让你谈钱不再伤感情。我是李莎，我是布道。我们下次见，拜拜，拜拜，拜
0: 拜。